0: Merhaba ben İnan Çayar. Üçüncü bölümdeyiz. Bir fikri hayata geçirmek üzerine konuşacağız. Geçen bölümde bahsed- söylemiştim. Fikir dünyası, hayal kurma ile eylem, harekete geçme, başlama dünyası arasında bir gerilim var, çatışma var. Çok önemli bir gerilim. Bu gerilimden biraz bahsedeceğiz. Benim özellikle 2017 yılında yılların getirmiş olduğu birikimle birlikte fark ettiğim bir gerilim. Bu gerilimin Çözme yollarından birini de Edim Grant sayesinde keşfettim. Edim Grant'in The Originals orijinaller kitabı şu anda çevirisi de yapıldı. Türkçe'den de okuyabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir kitap, defalarca okuduğum bir kitap, herkese çok okumasını önerdiğim bir kitap. Bu podcast serisinde de tekrar tekrar üzerine dönüp konuşacağımız kitaplardan bir tanesi. O kitapta Edim Grant örnekler veriyor orijinal fikirler üretmeye çalışan orijinal eserler üretmeye çalışan insanlarla ilgili Mozart'tan, Beethoven'dan Bach'tan, Picasso'dan örnekler veriyor özellikle yaratıcı üretkenlik üzerine araştırma yapan Dean Smento'nun araştırma verilerini bir bölümde kitapta örnek olarak kullanıyor bu araştırmaya göre yaratıcılık gereken alanlarda en başarılı olanlar daha iyi fikirler üretenler değil daha çok fikri hayata geçirenler çok ilginç. Çünkü kültürümüzde neredeyse bunun tersi yönünde bir eğilim vardır. Benim de yaşadığım bir gerilimdir bu. Ee, ne yapmaya çalışırız biz daha çok? Yaratıcılık gerektiren alanlarda çalışan insanlar olarak fikri iyi hale getirmeye çalışırız. Yani bir fikri hayata geçirmeden önce daha çok yapmaya çalıştığımız şey o fikri iyice parlatmak, iyice mükemmel hale getirmektir. Eğilimimiz o yöndedir. Tam tersini söylüyor. Edim Grant. Yok diyor böyle yapma. Fikri parlatmaya, fikir üzerinde vakit geçirmeye falan uğraşma. Bir an önce o fikri hayata geçirmeye çalışıyor. Çok ilginç, çok sezgi karşıtı bir düşünce. Benim e, her gün öğren girişimi sırasında karşılaştığım insanlardan birisi bu. Her gün öğren e, girişimlerinden bir tanesi kurucu ortaklarından birisiyim. Orada öğrenme videoları geliştiriyoruz. Grant üzerine de bir takım videolar yaptık. Bizim mesela e, aldığımız kararları kaliteli hale getirmemiz için bize çok yol göstermiştir Edim Grant. Ozan Dağ Deviren'inle birlikte yaptığımız bir e, girişim bu. Birlikte yürüttüğümüz bir girişim. E, bu projeyi başlatırken mesela bir ekibe karar vermemiz, bir çekim ekibine karar vermemiz, bir çekim ekibiyle çalışmaya başlamamız gerekiyordu. Çekimleri iç mekanda mı dış mekanda mı yapsak acaba diye e, düşünüyorduk bütün bu kararları ertelemek ve fikri mükemmel hale getirmek 6 ay 9 ay sonra hayata geçirmek yerine Edim Grant'le de o dönemde haşır neşir olduğumuz için dedik ki yok yok hayır hemen 15 gün sonra bir çekim koyuyoruz bir şeyler çekmeye başlıyoruz dedik böyle bir proje için normalde sezgilerim bana e, bir 6 ay en azından hazırlık geçirdi ondan sonra bu fikri hayata geçirdiler ama Grant tersini söylediği için Grant'a uyduk ve yaptık Hemen o çekimler sonrasında iki tane çok önemli karar aldık Çekimi yapmış olduğumuz ekiple kimyamızın uyuşmadığını gördük ve devam edemeyeceğimizi gördük Birinci karar buydu İkincisi de şuydu Asla iç mekanda olmaması gerekiyor bu projenin dış mekanda olması gerekiyor Biz bu kararı 6 ay sonra da alabilirdik Bütün planımızı aynı ekiple ve iç mekanda yap- çekmek üzere de yapabilirdik ve inanılmaz vakit ve kaynak kaybı olurdu e, ama böyle bir kararı Edim Grant sayesinde hızlıca bu kararları almış olduk kendimizi de kurtarmış olduk bu e, israftan sezgi karşıtı fikirler benim gerçekten çok ilgimi çekmiştir hep, hep öyle olmuştur e, sezgi karşılığından kastımın ne olduğunu da size söyleyeyim e, yine bir örnekle anlatayım ben bir dönem yüzme öğrenmeye çalıştım e, çok ilginçtir çok eğlenceli bir deneyimdir benim için ben şimdi öğrenmeyi çok seven bir insanım Öğrenirken de nasıl öğrendiğimi de sürekli takip ediyorum. Yüzme gerçekten çok komple bir öğrenme alanı. Çünkü yüzme sırasında kendinizle mücadele etmeniz gerekiyor, duygularınızla mücadele etmeniz gerekiyor, suyla mücadele etmeniz gerekiyor, bedeninizi belli bir şekilde kullanmanız gerekiyor, yüzme sporu ve yüzme bilimi ve teorisine bir miktar hakim olmanız gerekiyor, irade kullanmanız gerekiyor. Tam bir mücadele alanı. Bu arada birinci ben ilk işe başlarken hani yüzme kursuna başlarken zihnimden geçen şuydu ya herhalde böyle bir 20-25 gün gideriz bir ay gideriz ondan sonra mis gibi yüzerim ben diye düşünüyordum birinci ayın sonunda başladığım noktadan geriye gitmiştim öyle söyleyeyim yani e, böyle uzaktan bakıldığında boğulmamaya çalışan bir görüntüsü veriyordum iyice kafam karışmıştı daha önce en azından su üstünde kalıp bir takım hareketler yapabilirken bir aylık yüzme kursu sonrası daha kötü bir noktaya gelmeyi başarmıştım biraz da benim başarım tabii ki bu ee, orada o yüzme kursu sırasında, yüzme kursu içinde bulunurken bir yandan tabi deli gibi öğrenen bir insan olarak öğrenmeye de çalışıyorum. Ee, yüzme nedir? Nasıl yapılmalıdır? Kulaç nasıl atılmalıdır? Bunun üzerine bayağı böyle bir araştırırken bir şeye rastladım. Early vertical form denilen, erken dikey form denilen bir form var. Normalde sezgilerimiz bize şunu söyler, yüzme bilimi ve sporuyla hiç uğraşmadıysak, daha önce temas etmediysek bu alanlara Sezgiler şunu söyler. Kulaçlarını derin at, şöyle bir bütün kolunu kullanarak bol bol suyu çekerek kendini ileri doğru itler. Erken dikey form diyor ki, hayır böyle yapma, yüzme bilimi ve sporu bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bunun yerine diyor, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kulacını suyun içerisine soktuktan sonra dirseğin yukarıda kalarak bir ön kolundaki kısmı oluştur, kısacık bir kısım oluştur ve kısa kulaçlar at. Nedeni şu, yüzme dediğimiz şey aslında iki kuvvetin birbirinden çıkarılmasından oluşuyor. Bizim kulaç yoluyla kendimizi ileri itme kuvvetimizi bir ok gibi düşünün. Bizi ileri götüren ok o. Bir de bizi geriye çeken bir ok var. O da nedir? Sürtünme kuvveti, suyun sürtünmesi. Yani sudaki bir kütüğü düşünelim. Derin kulaç attığınızda aslında siz bu kütüğün aşağısında çok uzun bir kütük daha bulundurmuş oluyorsunuz. Bu da sizin sudaki ilerlemenize engel oluyor yani tüm kolun kullanıldığı derin kulaçlar bize bir takım itme kuvvetleri sağlamakla birlikte daha da fazlasını sürtünme kuvvetine kaybettiriyorlar sezgi karşıtı olansa yok böyle yapma daha kısa ön kolu kullanarak kısa kısa kulaçlarla sığ kulaçlar atlıyor bakın bunu bildiğim halde hala sezgi o kadar enteresan bir şey ki bildiğim halde yapamıyorum neredeyse yani yok burada bir yanlışlık var diye insan hala kendini kandırmaya çalışabiliyor yüzerken yani bir yandan ne yapmanız gerekiyor bir yandan yüzmeye çalışıp sezgilerini size derin kulaç at derken o sezgileri susturmak gerekiyor sus sus sus sus hayır hayır, hayır. doğru olan kısa kulaç at kısa kulaç at harika harika gidiyoruz evet evet böyle kısa kulaç atmak çok mantıksız gibi görünüyor biliyorum ama doğru olan budur <gülüyor> diyerek kendimizi ikna etmemiz gerekiyor çok ilginçtir sezgi karşıtlığından kastım işte bu sezgi karşıtı fikirlerin özelliği şu biz böyle düşünerek bulabileceğimiz şeyler değil çoğunlukla yani oturduğumuz yerde düşünüp sezgi karşıtı fikir bulalım diye ava çıkamayız bilim araştırma felsefe bizim bir miktar seri, sezgi karşı fikirlere ulaşmamızı sağlayabiliyorlar. Bu sezgi karşı fikirleri bulduğumda da ben yapışıyorum. Çok değerli görüyorum. Çünkü insanlar ağırlıklı olarak sezgisel olanı zaten uyguluyorlar ve ortadaki sonuçlar da bu sezgilerin ürettiği sonuçlar. Yani dünyanın bugün içinde bulunduğu hal, sezgilerin bizi getirdiği bir hal ve bu halinde hiç doğru ve güzel ve keyifli olmadığını herhalde bütün dünyada hepimiz yaşıyoruz. Sezgi karşıtı olan, normalde yapılmayan, tercih edilmeyen, ve aslında bizi daha çok sıçratan e, onun için sezgi karşıtı olana değer vermek gerekir diye düşünüyorum İşte Edim Grant diyor ki sana ne kadar fikri parlatmak fikri mükemmel hale getirmek sezgisel olarak doğru gibi görünüyor olsa da hayır asla böyle yapma mümkün olduğunca çok sayıda fikri hayata geçir Beethoven'ın günlüklerini e, günlüklerini inceliyor işte Bach'ın günlüklerini inceliyor ve orada görüyor ki mesela Beethoven Kendisi kendi senfonileriyle ilgili isabetli kararlar bildirmemiş. Yani şu anda en bilindik Beethoven senfonileri üzerine kendisi çok da böyle işrahlı yorumlar yapmamış. Biz kaç senfoni biliyoruz? Yani en önemli, meşhur 9 tane senfonisini tanıyor herkes. Kaç tane senfoni yazmış peki Beethoven? 650 tane. Bach kaç tane eser üretmiş? 1000 tane. Mozart 35 yaşında ölene kadar 600 tane eser Bestelemiş Picasso kaç tablo yapmış 1200 tane tablo yapmış Çok ilginç değil mi Yani biz Çoğu zaman e, Şeylerin mükemmel haliyle karşılaşıyoruz Yani Muhteşem bir romanla karşılaşıyoruz Dostoyevskiden Mozart'tan muhteşem bir eserle Konçertoyla karşılaşıyoruz İşte Picasso'nun harika bir tablosuyla Karşılaşıyoruz ve bu yaratıcı üretme alanlarında kendimiz bir şeyler üretmeye kalkıştığımızda kendi kendimize ket vuruyoruz. Diyoruz ki ancak bu kadar muhteşem ürünler, eserler ortaya çıkarırsam dola çıkmam gerekir. Önce bunu bir bulayım. Ne kadar yanlış bir yol. Çok ilginç. Kubrick mesela Stanley Kubrick yine sinema sever, bir sinema sever olarak. Kendisi film çekmek isteyen bir insan olarak. Daha sonra bu öyküden de bahsedeceğim tabii. Stanley Kubrick mesela o kadar çok film çekmiş ki zamanında denemiş, yanılmış, öğrenmiş. Ee, bu itkiden kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani sezgilerimiz bize diyecek ki dur sakin ol bu fikri parlat, daha iyi hale getir, ondan sonra hayata geçirmeye çalış diyecek. Biz diyeceğiz ki yok hayır doğru olan bu değil. Sezgi karşıtı gibi görünse bile benim için önemli olan hızlıca fikri hayata geçirmek ve o şeyi Hızlıca öğrenmek, hatalarımdan Ders almak ve yoluma devam etmek diyeceğiz Ve bunu yapacağız e, 2017 benim için bun, bunun ciddi Büyük keşfi oldu açıkçası Bu kadar berrak, bariz bir şey Türlü türlü formlarda Karşıma çıkmıştı tabii ki Yani yepyeni bir şey olduğunu söyleyemem ama e, Nasıl ki denetim odağı İçsel denetim odaklı olmak Liderlik teorisinde daha önceki bölümlerde bahsettiğim Bana çok berrak geldiyse Belki de benim için böyledir çok berrak bir şekilde beni hayal eden, hayal kuran proje üreten bir insan olmaktan çıkarıp operasyon dünyasına soktu ee, operasyon dünyasına eylem dünyasına, hareket dünyasına bir şeyleri üretme dünyasına girmek gerçekten çok kolay değil yani insanlar çoğu zaman daha çok hayal etmeyi, düşünmeyi e, seviyorlar şekilde hayata geçirmek yerine ve mükemmelleştirerek o fikri mükemmeli ulaşmaya çalışarak da aslında kendilerine bir takım bariyerler koymaya çalışıyorlar. Halbuki yapılması gereken şey hızlıca bir şeyi hayata geçirerek o şeyden öğrenerek devam edip öğrenmek. Bu gerilim insanların bence hayatında çözdüklerinde onlara çok hızlı yol aldıran gerilimlerden bir tanesi. Ben yine sinema dünyasından örnek vereyim mesela sinemayla uğraşan senaryolar yazan film çekmek isteyen bir sürü insan vardır ben de birço, birçoğunu tanıdım ben de onlardan biriyim genelde şöyle yaparız bir film çekilmiştir mesela gişeye çıkar izleriz ve şunu düşünürüz ben bunun 5-6 kat daha iyisini yazabilirim yapabilirim çekebilirim bu nasıl bir film bu nasıl nasıl olur da böyle bir film ortaya çıkar diye düşünürüz samimi olarak böyle düşünürüz gerçekten böyle hissederiz ve belki de haklıyızdır O kısmı tartışmıyorum. Yani hakikaten de şu anda gittiğiniz, izlediğiniz bir filmden çok daha muhteşemini, çok daha iyisini, çok daha güzelini belki de hakikaten yapabiliyorsunuzdur. Ama atladığımız bir nokta var orada. Bir film sadece senaryo ve bir yönetmenin kafasındaki hayal değildir. Bir de o filmin gerçekleştirme koşulları vardır. Aslında sizin izlediğiniz o film sizin yapmadığınız o şeyi yapmıştır Yani bir şeyin gerçekleştirme koşullarını keşfedip O koşulları yerine getirip O şeyin hayat bulması yönünde adım atmıştır Bu da çok saygı duyulması gereken bir şeydir Yani artık ben saygı duyuyorum ee, Ve şöyle düşünüyorum Sahneyle buluşan Perdeyle buluşan Seyirciyle buluşan bir film Bir kere bir şeyi gerçekleştirmiş olduğu için Saygıyı hak eder Sonrasını tartışabiliriz daha iyi olması konusunda. Ben mesela kendi operasyonu yürüttüğüm alanlarda, kendi ürettiğim alanlarda bir kişilerin fikirlerine biraz şöyle bakıyorum. Eğer o alanda hiçbir eylemi yoksa, hiçbir deneyimi yoksa, üretme deneyimi yoksa sadece deneyim gerektirmeyen eleştirilerini dikkate alıyorum. Diğer tarafları dikkate bile almıyorum. Çünkü o noktada bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum insanların. Sadece üreten insanlar, üretmenin ne demek olduğunu, oradaki sıkıntıların ne olduğunu anlayıp birbirlerine üretme konusunda geri bildirim verebilirler. Bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Aynı şeyi romanla ilgili de, edebiyat dünyasıyla ilgili de düşünebiliriz. Sezgiler bize neyi söyler? Bir roman yazmak için çok iyi bir roman fikri bulup, muhteşem bir fikir düşünüp, sonra uzun uzun düşünüp, sonra da yazmaya başlamak gerekir diyor. Yok, yanlış. Çok basit bir şekilde yanlışım. roman yazmanın yolu şu bir kere kategori olarak bir romancı olmanız gerekiyor romancı olmak demek ne demek sürekli roman yazıyor olmak demek sürekli roman yazıyor olmaya başladıktan sonra yani bu kategori değişimini yaptıktan sonra hayal eden kuran bir insan olmaktan çıkıp roman üreten bir haline geldikten sonra iyi bir romanı daha sonra yazıyor olabilirsiniz. Benim yine çok sevdiğim teorisyenlerden birisi Robert McKee. Senaryo alanında bir teorisyendir. Ben Aristotle'yla tabi çok severim. O da Poetika eseriyle bu alanda söylenebilecek bir sürü şeyi, bir diğer birçok alanda olduğu gibi 2000-2500 sen önce söylemiştir ama yeni dönemde senaryo yazmaya çalışan, film yazmaya çalışan insanlara hikayeleştirmenin ne olduğunu, hikayenin ne olduğunu anlattığı The Story, hikaye kitabı gerçekten çok yol gösterici ve keyifli bir kitaptır. Sevdiğimde huysuz bir ihtiyardır. Eğitimlerinde hep söylenir işte geç kalanları içeri almaz. Kaç bin dolar verip insanlar eğitime girerler. Geç geliyorlarsa da eğitimin içerisine giremezler. Böyle huysuzlukları vardır. Ama bilgisi ve deneyimi huysuzluk yapmasını haklı çıkarıyor diye düşünüyorum biraz. O kadar huysuz ki bu arada bir video röportajını izlemiştim. Orada kiminle ilgiliydi? E.T.'nin yönetmeni şu an Spielberg. Steven Spielberg ile ilgili şunu söylemişti. Çok gülmüştüm nasıl bulursunuz Spielberg'ı hikaye anlatıcılığı konusunda diye sorduklarında çok iyi bir hikaye anlatıcısı ama anlatacak hikayesi yok demişti. <gülüyor> çok acımasız bir şey bu arada. Neyi kastettiğini tabii ben anlamıştım o dönemde. Yani bir otor, kendi yazıp kendi yöneten bir insan, dilenin nihayetinde Spielberg ama gerçekten de iyi bir hikaye anlatıcısı. Kendi hikayeleri olmadığı için başkalarının hikayelerini çeken bir insan olarak tarif etmiştir Robert McKee. Doğrusu yanlış olabilir tabii ki ama yani Spielberg'le ilgili sektör içinden birisinin bunu söylemesi büyük bir cesaret. Onun için ben izlerken takdir etmiştim kendisini. Bir başka röportajında karşısındaki kişi ona şöyle sordu. Şu soruyu sordu. Bir sürü atölye, workshop yapıyorsunuz. Bir sürü insana senaryo teorisi öğretmeye çalışıyorsunuz. Ve bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz. Baktığınızda bu insanlardan hangilerinin başarılı olup hangilerinin başarılı olmayacağını anlayabiliyor musunuz diye sordu. Robert McKee de şunu söyledi. ''Hangilerinin başarılı olacağını anlamak biraz zor ama hangilerinin başarısız olacağını anlayabiliyorum.'' dedi. Merak etti tabii karşılık için. ''Kimler?'' dedi. Yani nasıl anlıyorsunuz? Dedi ki, ''Bir tane senaryo fikri olup, benim eğitimime katılıp, bu senaryoyu daha iyi bir şekilde yazmaya çalışan bir grup insan var ki, bu atölyeye katılanların çoğunluğunda böyle insanlar oluşturuyor. Onlar başarısız olacaklar. Senaryo yazamayacaklar.'' diyor. Neden diye soruyor röportajı yürüten kişi. Çünkü diyor senaryo yazma işi bir zanaattir. Eğer çok hızlı senaryo yazıyorsanız yılda iki senaryo yazabilirsiniz en fazla. Normal hızda yazan biriyseniz de yılda bir senaryo yazarsınız. Bir uzun metral senaryosu. Bu tempoda çok hızlı yazan biriyseniz 5 yıl yani toplam 10 senaryo. Normal hızda yazan biriyseniz 10 yıl yani toplam 10 senaryo yazmanız gerekir ki ve bu 10 senaryoyu çöpe atacaksınız ki 11. senaryodan itibaren artık iyi senaryolar yazabilir hale gelesiniz diyor çok katılıyorum yani tabi ki istisnalar olabilir bir takım kaldıraçlar kullanarak daha hızlı işler çıkarabilir bir takım insanlar ama neyi söylemeye çalıştığını ben yine bu mesele üzerine düşündüğüm için anlamıştım yani diyor ki Robert ki önce senin yapman gereken şey bir senarist olmak yapman gereken şey önce iyi bir senaryo bulmak, iyi bir senaryo fikri bulmak iyi bir senaryo yazmaya çalışmak değil diyor. Önce senarist olacaksın. Senarist olmak demek de şudur çok basit olarak. senaryo yazan bir insan olmak demektir sürekli. Çünkü ancak sürekli senaryo yazan bir insana sürekli ilham gelir. E, uyuduğu anlarda da e, bilinç dışı onun için çalışır, üretmeye devam eder. E, mesleğin inceliklerini keşfetme imkanını bulur. Kendisine zihinsel sıçramalar yaşatabilir. Ancak bu kategori değişimini yaparsan bunu yapabilirsin demek istiyor Robert McKee. Ben de artık ona hak veriyorum. Yani daha önce de söylemiştim hayal kur başarısızsın yani yeter ki hayal kur başarırsın gibi bir şey söylemiyorum. Bu Bundan da kendimi uzak tutmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Ama hayal kurmadan bir şeylerin de mümkün olmadığını tekrar altını çizerek söyleyeyim. Hayal kurduktan sonra ne oluyor peki? Ondan sonrası çok ciddi çalışma. Gerçekten çok ciddi çalışma. Yani çok ciddi çalışmanın olmadığı bir noktada bir şeyler yapabilmek, bir şeyler başarabilmek, ortaya iyi bir şeyler çıkarmak gerçekten çok mümkün değil. Onun için mümkün olduğunca operasyona, eyleme, harekete, çalışmaya hazır olmak gerekiyor. Edim Grant'ı hatırlayacak olursak da ne kadar sezgi karşıtı gibi görünse de hayal kurup mümkün olduğunca bir fikri parlatmaya çalışmak yerine hızlıca hayata geçirmeye çalışmak gerekiyor. Günümüz startup dünyası, girişim dünyası da ele alınan teorilerle bize bunu söylüyor. MVP geliştirmek konusunda yine yalın startup oluşturma konusunda çok ciddi kaynaklar var. Benim de takip etmeye çalıştığım hareketlerden zaten bu. Mümkün olduğunca hızlı operasyon üretmek gerekiyor. Peki nasıl hızlanabiliriz? Biraz da ondan konuşalım. bundan bahsedelim. Eee Neredeyse benim gördüğüm kadarıyla her fikrin bir küçük versiyonunu bulmak mümkün. Yani yine film dünyasından örnek verelim. Diyelim ki seyirciyle bulaşacak bir uzun metraj film çekmek istiyorsunuz. Ee, bu bölüm boyunca konuştuğumuz haliyle bakacak olursak bunun yolu şuradan geçiyor. Sizin sürekli film çeken, film yazan, kamerayla haşır neşir olan bir insan olmanız gerekiyor önce. E bunda nasıl yaparsınız? Kısa film çekmeye başlayabilirsiniz. Hatta kendiniz uzun da çekebilirsiniz bu arada. Yazmaya, yönetmeye başlayabilirsiniz. Başkalarının senaryosunu çekecekseniz, Spielberg gibi biri olacaksanız sürekli birilerinden senaryo isteyip onları hayata geçirmeniz gerekir. Her günün içerisine bu yönetmenin bir versiyonunun girmesi gerekir. Bunu ne kadar artırırsanız o kadar hızlı yaparsınız gerçekleştirirsiniz. Yani her gün emek harcamanız gerekir. Her gün film çekmeye çalışmanız gerekir. Bunu yaparsanız o şeyi hayata geçirebilirsiniz. Yani seyirciyle bulaşacak muhteşem bir film üzerine yola çıkmak değildir doğru olan günün içerisine bir yönetmenin pratiğini hızlıca sokmaktır. Roman yazmak istiyorsan sabahları romancı gibi uyanacaksın. Film çekmek istiyorsan sabahları film çekmek, çeken biri gibi uyanacaksın. Film çeken biri gibi yaşayacaksın. Cebinde taşıdığın cep telefonuyla kısa kısa bir şeyler çekeceksin. Notlar alacaksın, okuyacaksın, film izleyeceksin. E, film izlediğin filmlerin montajına bakacaksın. Ben anlatabiliyorum herhalde demek istediğimi. Yani öyle bir haline geleceksin. Öyle bir haline geldikten sonra artık senin ürettiğin şeyler, eserler... ...yavaş yavaş daha insanların keyif alacağı güzel, keyifli hale gelebiliyor. Onun ötesinde kolayca hiç uğraşmadan hızlıca ulaşılabilecek bir nokta yok. Benim gördüğüm kadarıyla yok en azından. Ee, ya da hayatta bir şeyler ortaya koyabilmiş, bir şeyler başarmış, kime giderseniz yedin size ve getireceği önerişi olmayacaktır. Ee, i̇şte biraz şansın yaver gidecek. Gitmesi gerekiyor. Biraz orijinal ve güzel fikir bulman gerekiyor. Ee, biraz da doğru insanlara ulaşman gerekiyor. Ancak iyi bir şeyler yapabilirsin demeyecektir. Ne diyecektir? Çok çalıştım. İnanılmaz çok çalıştım. tabi bu arada çalışmakla çalışmak arasında fark var çalışmanın kendisi üzerine de düşünmemiz gerekebilir deliberate practice denilen bir alan vardır yani insanın kendine bir takım zorlaştırıcı egzersizler koyarak kendi öğrenmesini arttırması diyebileceğimiz bir kategori başka bir bölümde bundan bir miktar bahsederiz biraz kendimize o tarz egzersizler bularak pratiğimizi ilerletmemiz gerekiyor yani yine film örneğine dönecek olursak bir film Yönetmen olmak istiyorsanız kendinize kendinizi zorlayacak bir takım egzersizler koymanız gerekiyor. Yani 20 tane kısa film çekmek yerine mesela bir kısanızı tek kamera hareketiyle çekmeye çalışabilirsiniz. Bir başka kısanızı hiç söz olmadan çekmeye çalışabilirsiniz. Bir başka kısanızı sadece gece çekimi bulunacak şekilde çekmeye çalışabilirsiniz. Böylece kendinizi bilinçli bir şekilde zorlayarak o alanda pratiğinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Bu bölümü de tamamlayacağız. Bugün bu bölümde özellikle fikir dünyası, hayal dünyasıyla bir şeyleri hayata geçirme arasındaki çatışmadan, gerilimden bahsettik. Ve Edim Grant'in muhteşem kitabı, orijinal, orijinallerden bahsettik. Sezgi karşıtı görünen bir fikirden bahsettik. O fikri tekrar hatırlatmak gerekirse bir fikri daha iyi hale getirip muhteşem hale getirmeye uğraşma. Hızlı bir şekilde daha çok üretmeye daha çok öğrenmeye çalış fikri. Bu fikri herkesin hayatına geçirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim için yine çok keyifli bir podcast oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Podcast içerisinde geçen insanlarla ilgili ek kaynaklara, linklere inançayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz. Bana Sorular sorabilirsiniz, e-posta gönderebilirsiniz. Şu konuyu da podcast'te ele alabilir misin diye öneri getirebilirsiniz. Bu beni çok mutlu edecektir. Görüşmek üzere.